0: 欢迎来到《歌董你》，游香河，活火人生。我印象很深刻，一位从事保险业差不多四十岁左右的女孩，她的事业做得很成功，年薪差不多有五六百万台币。我们只是一场简单的对话，才开始没几分钟，她哭的就像个小女生一样。哦。原因是我们后来聊到了关于自己想要什么。还有未来想要成为什么样的人，他眼眶就开始泛泪。我在想这个问题应该在他心中已经很多年了，才没一会儿时间，他情绪上来就哭了出来。他就说：“我只知道要做个好女儿、好妈妈、好姐姐、好妻子、好员工、好媳妇、好主管。可是没了这些关系带来的角色，我不知道自己想成为什么样子的人。”你们看。一个仅仅为了扮演人生中所有这些必须的角色，对这个女生来讲，她就已经花光了所有的力气。这个女生明明很成功，不是吗？程度上是吧？因为她买了三间房子，哎，她有了自己的事业团队，然后她的时间自由，财富也已经远远超过多数的人了。可是她就是不知道日子到底要怎么活，她觉得自己好像得了忧郁症。所以，他也去看了身心科的医生。听众朋友，你有没有像这位女孩这样，就这样在某一天过了一个年纪，会突然发现，哪怕自己现在的状况毫无改变，但就觉得自己很累，或者说自己明明花了很多时间力气，想要让自己变得跟过去不一样，可就很奇怪的是，还是停在原地。实际上。我们之所以感觉努力没有进步，是因为仅仅维护现有的生活状态，也是需要花很多力气的。你有没有想过，光维护我们一天的正常生活状态，就要花多少成本吗？第一个，体力上的维护成本，你想想看哦，我们每天工作至少八到十个小时，有吧？我们用这些时间来换取一份收入，那另外你不要小看这额外的每天一到两个小时在上下班的路途，我觉得通勤是相当花体力的诶、哎。每天进公司或者回到家的往返，都觉得身心俱疲。你们你们有这种感觉吗？另外，你们需不需要花一些时间来维护人际关系呢？包括跟同事啦、客户啦，还有上下关系、左右关系，你每天在看讯息、回讯息、收信件、回复内容，真的是无时无刻的哎、欸！你想想看，不管是呃未读不回，还是已读不回，或者读完已回，怎么做都不对，这不知道消耗多少体力了。不知道你们一天有多少时间在做这些讯息资讯的消化，有没有觉得很累？我我们正式都不用干了，一天下来这也是几个小时有吧？如果说你还有孩子的话，那这个时间基本上已经是几乎已经已经没有什么空间了。另外还需要洗衣服、打扫、做家务的，哇，那真的是难以想象哦。所以真正能够放松的时刻其实不多。纵使是你躺着在追剧啦，还是你去看电影啦、逛街啦，还是你在购物 shopping 的时候。你发现这些讯息还是不断的涌入，有没有烦都烦死了？所以我曾经听过女生说，她觉得自己很忙，忙到她宁可躺在床上休息，她也觉得洗头、洗澡都觉得好累哦，甚至没有这样的时间。想一想，好像也是哎。那第二个维护成本呢，就是精神上的维护成本。你们认同思考是一个相当耗能的运动吗？生活如战场，每天想着如何要好好活着，真的是已经身心俱疲哦。在职场上，紧绷的能量从来没有消失停过，大脑无时无刻都在运转着，战战兢兢着。这,这对精神能量上的消耗是超乎想象的。有太多人因为工作上的心理压力，最后全变成了身体压力，身体上出了好多的问题。可是又不能不上班，不是吗？你想想看哦，除了职场，我们还有家庭、婚姻等等各种关系的精神耗能，那真的是让人家很崩溃耶。所以在维持现况的体力成本跟精神成本都已经这么高了，你想想看，还有很多人在这个成本几乎消耗殆尽完自己全身能量的前提下，还是想要让自己持续不断的进步，哎，这真的值得赞赏吗？那今天的节目，我想要来聊聊，大多数人很有可能会忽略或者直接催眠洗脑自己视而不见的。如果你想要个人发展，想要人生进步，那就需要尽量减少这些极高的维护成本，不是吗？我的想法是，那么就找个低维护成本的另一半吧。与另一半哪些情况的互动模式算是高维护成本的另一半呢？我这边呃整理出三个啊、哦，第一个就是不断索取安全感跟关注感，就是呃关注度。在恋爱中，在恋爱中哦，有些情侣双方总是会有一些小脾气啦、啊、小性子啊，当然有时候你可能觉得很可爱。可是，如果你相处久了，他依然会重复要你证明你们爱我，你是不是喜欢我？你为什么不理我？还是总是不说，然后希望你猜，你应该要懂我啊？还是做什么事情都要你陪着？那么这种情况其实就是一个非常高维护成本的一种情形哦。实际上，我们在年轻的时候对一个人是不是爱自己的判断，常常是不够精准的。有一些人，他看起来爱的轰轰烈烈啊，他对你十分的在乎。但是如果说真的日子久了以后，你就会明白，哦，那这个不是爱耶，那是一种心理的一种不安全感带来的某种控制模式。这些人在意的通常更多只是自己。这些用这种不安全感的方式来控制，来，因为他们害怕孤独，然后对爱的依恋还有占有欲是很高的。他们的表现方式就是全身全心的把自己完全交给另一半，将身体和灵魂依附在另一个人身上。你很享受吗？但是呢，如果你很享受对方这种不能没有你的成就感的时候，其实你也不经意的在多久的时间之后，你就成了对方的生存意义。你一定要特别提醒自己。对方会不断的向你索取安全感跟关注度，而这也会成为你不可承受之痛啊！哪怕是妇女啦、子女啦，当你成为对方的生存意义的时候，我觉得他会是一个灾难呢、欸，因为他会消耗掉你相当多的呃维护成本，这个、呃、无无法估算哦。那第二种情况是什么呢？是不断的倾注负能量。有一些人的另一半呢，总是在不断的抱怨，有没有？他会不断的讲说他发展不顺，所以他就会来抱怨一下，或者是老板的一些批评，他也要抱怨，甚至他买错东西，或者是反正只要任何不顺，他都要抱怨。工作太忙，他也要抱怨。不仅仅是会自己无时无刻在抱怨，他还会阻止你尝试新的事物。那这样的另一半呢？其实这这这一类人哦，他们。不是很相信自己的力量，所以一旦出了问题，他就会怨天尤人。但机会摆在面前的时候呢，他们其实又不敢去拼去拿，他甚至会阻止另外一半，千万不要靠自己的方式去做出改变。所以你你如果说非常的努力工作，但是最后你可能没有得到升迁，另外一半就就后就会在旁边说：“哼，早早就跟你说了嘛，就不要给你们老板卖命吧，这么认真，你就是你不能学我嘛，能躲则躲，能推就推嘛，不要一直找事情做，有没有？那你你最后可能提出来说：，哎，还是我们干脆创业好了。”他又跟你说。创业成功率太低了，而且都要花好多成本，你还是不要做好了。那你想一想，就想说，不然我开始来练习写一些文章好了。这个时候，另一半又会说：“哦，那这更是做不成的，你那文笔哦，连我都不想看。”总之，你的任何一种想要让自己向前走的尝试，得到的都不是推力，而是主力。第三种情况是。另一半会要求你为家庭牺牲，但自己从来不付出。有没有这种这种身边有没有这样的朋友、哦、就是你会听到另一半会不断的用责任来绑架你，要求你为他付出，要求你为家庭付出。可是，一谈到自己，他就有很多借口理由哦。我这十多年的咨询经验告诉我。真的很多人呢、欸，很多人在工作上，其实他表现的明明充满了干劲，他的能力也很好，但是因为婚姻、家庭还有恋爱，最终还是私事影响的。公事。几年的时间过去了，人生格局没有太大的变化，我真的觉得好可惜哦。如果一个人不慎选择了一个高维护成本的另一半，我可以明白那心有多累啊，那超级累，很耗能哦。实际上呢，每个人的能力水平，其实整体来说，你整个把它拉开来看，还是差不多的。但会造成能力的差异，其实是来自于我们的能量都在做各种维护，最后能能量都被消耗光了。一个人如果有一些理想啊，想要做成一点事情，相对来说，我真心觉得。找一个低维护成本的另一半真的很重要，这样你才有体力还有精神用在自我实现上嘛。否则你的自我、你的理想、你的斗志、你的灵魂，真的已经可以很预期，而且明显的看到将会被另一个人消耗殆尽。那什么是低维护成本的另一半呢？希望我们都能够成为彼此低维护成本的另一半、哦。第一个相处模式呢，就是给予对方满满的安全感。老公就问老婆啊，他就问说：“老婆，你为什么要跟我结婚？”老公本来以为老婆会说出一些夸自己的话，结果老婆就对老公说：“因为你给我安全感啊。」因为你不会怀疑或质疑我是不是不爱你了，然后就离开我；不会因为哪一天看到一个比我优秀的，就觉得自己的婚姻出了问题；也不会因为我们两个人意见不一样，就觉得莫名其妙我们是不是三观不合这样子。你知道什么是爱情，什么是婚姻？总之，我觉得跟你在一起我就很安心，是不是？你看看，这种给予对方满满的安全感，真的太重要了。最好的感情不是那种轰轰烈烈、爱的死去活来的嘛？当然，你如果说要体验一下生活也没有问题啊。可是大部分的人经不起天天折腾呐、啊。如果说每天有人追着你问说你是不是爱我，你是不爱我，我天哪，这日子到底还不好不要过下去啊？啊<笑>，我对我啦，我对我来讲，我觉得这是让我很头痛的哦。所以，一个好的另一半就是。不论你在外面受了多少委屈还是伤害，内心总能够跟自己说：“我不怕，因为有对方在呢。”所以，我们的一生当中会有很多的恐惧。可能有些人遇到挫折，他害怕就一蹶不振；或者是家人生病，我们就害怕失去他们。可是，面对这些未知或面对害怕的时候，如果你身边有一个低维护成本的另一半，他真的会让你感到安心跟稳定、欸。哎。我不知道各位听众朋友，你现在是不是已经过了看韩剧的年龄哦？你会发现，好的另外一半，他不一定是有万贯家产来来养活你，也不一定要有天生的神力，你一喊他就出现在你身边来保护你，他也不一定要有超高的智商来帮你搞定一切的问题，而是真正的另一半能够成为你的底气，让你有着强大的安全感。第二个低维护成本的情况是，另一半能够挺住正能量。为什么有些人或者说很多人、哦、他会开车到地下室之后，就是停在停车场，然后他车子停完之后会在车上发呆，再坐一下，而不是马上上楼？因为走出车门面对的就是柴米油盐，是家庭责任。只有在车里这个狭小的空间，才是自己。少年时光，有的是对未来人生的希望和野心勃勃的目标；有的是不用负太多的责任，你可以完全专注做一件事情。可是越往后，年纪越大，你的责任越重，你的角色也越多嘛。在工作上，你面对的责任跟挑战越大的时候，就需要操的心更多，而且同时还要面对比自己更加年轻、聪明的后辈的竞争。在家庭中，你可能还有呃年迈的父母亲要照顾，跟幼小的小孩要操心嘛。如果这个时候你的另一半能够给你力量，不断的鼓励你，有问题一起出谋划策，你会觉得这是上辈子修来的福气耶。可是相反的，我其实看到很多婚姻关系哦，就是对方会站在你的对立面，他成为你要操心的另外一个对象。你会感觉全世界都在与你为敌，跟你作对。第三个情况是低维护成本的另一半的互动模式，就是愿意互相包容、支持。美国华盛顿大学的一项研究调查显示，哦，一个一个有责任心的人，这里的责任心指的不仅仅是工作事业上的公正、条理、尽职、自律。还有还有什么？还有对于另外一半能够能够支持，还有包容，在这个这个调查里面就指出说，一个有责任心的人对于另外一半的工作表现，包括绩效、升职还有薪资的的调整，都有着决定性的影响。哎，所以这个研究说明了什么呢？它说明你。还有你的另外一半，现在在工作职场上的表现，其实深受彼此的影响，有没有觉得很惊人？但我我自己去慢慢去思思考，去想到脑脑袋里面过去经验的这些咨询案例，好像真的是这个样子哎。所以一个人停滞原地太久，跟他的另一半有没有责任心，是否愿意互相妥协、真心支持，都有着直接且极大的影响。有一对年轻的小夫妻，老婆创业，老公则是在做业务。那他们两个就很少抱怨。那因为两个都很忙嘛，所以他们会很珍惜共同碰在一起的时间。有一天，我就我就问老公，我就说：“哎，你会介意老婆这么忙吗？”那老公说：“我当然介意啊。”我就说：“那你为什么还支持她创业？”因为，因为。我自己是创业的，我知道创业真的需要花很多心思，而且要花很多钱。那对于未来的不确定性太高了，你知道，老老公就就自然而然的就牵起老婆的手，他就说，因为如果我不让我老婆做这些事情，他就不是他了。他现在做的这些事是他从一开始就想要做的，我很替他开心啊。更何况，我现在做业务也刚起步，其实不稳定性也非常高。可是我老婆也是全力支持我啊。我觉得我现在做业务做得非常开心啊。我就看着我眼前这一对夫妻，眼里闪着光芒，在那晒恩爱哦。他们为了彼此付出，给予另一半更多的包容与支持，这就是非常棒的低维护成本的另一半哦。阿兰·德波顿在《你会和错的人结婚》这里面提到了，他说呢，一个良好的伴侣关系不是两个健康的人之间的，而是两个残缺的人，找到两个不健全的心智当中，成为彼此温和共存的避风港。好啦，节目尾声。反之，我真的觉得听众朋友，我们可以问问自己：那我是另一半的高维护还是低维护成本的人呢、啊？祝福大家都能够成为彼此低维护成本的另一半，与另外一半共好共存，千万不要让婚姻成为自己的人生天花板。我是有祥和，懂你们在想什么。我们下回见，拜拜！